0: Zeitwissen, der
1: Podcast. Hier hat ein Rabe gerade richtig Ärger und ruft seine Geschwister um Hilfe. Neue Erkenntnisse aus der Rabenforschung hören Sie gleich hier im Zeitwissen-Podcast. Weitere Themen? Wir wandern in die Vergangenheit zu Eiszeitjägern, Römern und Neandertalern. Und wir erleben, wie aus Rohdiamanten kostbarer Schmuck wird. Schwieriges Handwerk und in seiner Existenz bedroht. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Die belgische Stadt Antwerpen ist berühmt für den Diamantenhandel. Seit dem Mittelalter haben sich dort Händler, Juweliere, Goldschmiede und zahlreiche Werkstätten angesiedelt. Wenn sie Diamantschmuck besitzen, dann wurden die Steine mit ziemlicher Sicherheit in Antwerpen gehandelt. Aber das Geschäft gerät gerade ziemlich durcheinander. Max Rauner
2: berichtet. Einen Steinwurf vom Hauptbahnhof Antwerpen entfernt liegt das Diamantenviertel. Drei graue Straßen, die aussehen wie eine trostlose Fußgängerzone, wären da nicht die vielen Geldtransporter, Soldaten mit Maschinengewehren und ein Juweliergeschäft neben dem anderen. Im ersten Stock eines Bürohauses arbeiten drei Männer und eine Frau in einer engen Werkstatt. Michel van Loey schleift einen Diamanten auf einer Polierscheibe. This is a really expensive das ist ein wirklich teurer Stein. Du könntest dir ein schönes Haus davon kaufen. Es ist schon ein seltsames Geschäft. Ich liebe es, wenn diese Steine fertig sind. Aber wenn du den Rohdiamanten sehen würdest, würdest du den auf der Straße wegkicken. Meistens sehen die nämlich nicht besonders hübsch aus. So ähnlich wie der Boden einer zerbrochenen Glasflasche. Aber am Ende kommt so etwas dabei heraus. Das ist das Schöne daran, das fertige Stück zu sehen. Schon seit 14 Tagen arbeitet Michel Van Looy an diesem Diamanten. Er wiegt 7 Karat und ist fast so groß wie eine Haselnuss. Eines Tages könnte er mehrere Hunderttausend Euro einbringen. Immer wieder wischt Van Looy mit seinem Polohemd den Polierstaub von dem Brillanten und betrachtet ihn unter einer Lupe. Zwischendurch legt er sein Werk unter einen 3D-Scanner. Da drin scannt der Laser jetzt den ganzen Stein. Alles. Jede Seite. Und dann siehst du auf dem Computer das Bild. Jede Facette. Alle Winkel. Bis auf ein tausendstel Grad genau. Das ist ein Laser. Du kannst heute nicht mehr pfuschen. Das Polieren war früher viel einfacher. Jeder konnte polieren, bevor sie dieses Gerät hier erfunden haben. Heute schafft das nicht jeder. Es muss perfekt sein. Auf dem Bildschirm erscheint ein Abbild des Diamanten. Er hat die klassische Form mit einer breiten, runden Oberfläche und einer spitz zulaufenden Unterseite. Dieser sogenannte Brillantschliff hat insgesamt 57 kleine Flächen, die Facetten. Siehst du, hier sind die Facetten. Diese Seite habe ich schon fertig, die andere muss ich noch machen. Und hier sieht man die Winkel. 41 Grad, 40 Grad, 41, 40. Es muss sehr genau sein und alles per Hand. Kannst du dir vorstellen, wie der Stein auf einem Ring aussehen wird? Wunderschön. Irgendwann wird eine Frau damit durch die Gegend laufen. Im Jahr 1582 gründeten die Diamantschleifer von Antwerpen ihre erste Handwerkerzunft. Immer mehr Schleifer und Polierer siedelten sich an. Ende der 60er Jahre arbeiteten mehr als 20.000 Polierer in der Stadt. Aber das Handwerk verändert sich, sagt der Inhaber der Werkstatt Peter van Götthem. Wir machen nichts unter 2 Karat. Manchmal haben wir Rohdiamanten zwischen 30 und 40 Karat. Die Kosten, einen Diamanten zu polieren, sind in Belgien viel höher als in anderen Ländern, wie zum Beispiel Indien. Es gibt große Konkurrenz und deshalb konzentrieren wir uns auf die großen Steine. Die kann im Moment noch keine Maschine bearbeiten. Vielleicht in 10 oder 15 Jahren, aber bis jetzt können die Maschinen mit unseren Polierern nicht mithalten. Heute sind nur noch ein paar hundert Polierer in Antwerpen beschäftigt. Da ist nicht nur die Konkurrenz aus den Niedriglohnländern, die Diamantindustrie fürchtet noch eine andere Entwicklung. Synthetische Diamanten, hergestellt von Naturwissenschaftlern. Ich mag es nicht, wenn Menschen Natur spielen und dasselbe Material herstellen, das du im Erdboden findest. In der Natur ist das doch etwas Besonderes. Aber nicht, wenn du einen Diamanten im Labor wachsen lässt. Das ist so, wie wenn du echtes Parfüm von Chanel mit einem aus der Türkei vergleichst. Es ist nicht dasselbe.
1: Die Diamantschleifer von Antwerpen. Max Rauner hat sie besucht. In Freiburg gibt es eine Firma, die jetzt künstlich hergestellte Schmuckdiamanten auf den Markt bringen will. Sie sind von natürlichen Diamanten nicht mehr zu unterscheiden. Der Konflikt zwischen alter und neuer Diamantenindustrie ist ein Krimi. Max Rauner beschreibt ihn im neuen Zeitwissen-Magazin. Im aktuellen Zeitwissen starten wir mit unserer neuen Serie. Sie heißt Pfade der Erkenntnis. Unsere Autoren haben gemeinsam mit Wissenschaftlern neun Wanderungen entwickelt zwischen Wattenmeer und Alpen, bei denen man viel lernen kann. Wir erzählen, wie das Land entstand, wie der Mensch ins Land kam und was der Mensch daraus gemacht hat. Meine Kollegen Nils Böing und Katrin Zeug sind von ihren Wanderungen schon zurückgekehrt. Katrin, warum sind denn die Menschen damals vor 40.000 Jahren eigentlich gerade in diese Gegend der Schwäbischen Alb gekommen?
0: Also sie sind ganz ursprünglich in Afrika losgezogen und dann über mehrere Generationen natürlich und über mehrere tausend Jahre über den Orient gekommen und dann die Donau entlang. Und bis in die Schwäbische Alb, dort wurden sie von einem riesen Gletscher, von einer großen Gletscherwand, die die Alpen überzogen hat, gestoppt. Und auch Norddeutschland war komplett in Eis, dass sie sich dort niedergelassen haben. Da gab es viele Tierherden. Es gab durch den Blautopf, das ist eine Quelle dort, die mit dem höhlensystem zusammenhängt und deswegen nie einfriert. Das heißt, sie hatten immer fließendes Wasser, auch wenn es sehr kalt war und eigentlich alles gefroren war.
1: Nils, du bist von Speyer über Worms nach Mainz gewandert. Das ist die römische Rheintalstraße. Ist das richtig? Was hast du da gesucht oder gefunden?
3: Ja, ich wollte eigentlich eine Spurensuche machen, wie die Römer da nach Germanien gekommen sind, wie es damals hieß. Es gab die römische Rheintalstraße, die kam von den Alpen über Straßburg, Speyer, Worms nach Mainz, noch weiter bis nach Xanten an Niederrhein. Aber man findet überall ganz viele Spuren da in der Gegend. Auch Leute, die irgendwas zu erzählen haben. Also es war eine ganz lustige Spurensuche eigentlich. Ich fand das sehr unterhaltsam und sehr spannend. Speyer ist zum Beispiel 10 vor Christus gegründet. Das sind alles Militärlager gewesen. Also Speyer und Worms waren Lager für sogenannte Auxiliartruppen und Mainz war ein richtiges Legionslager. Das Interessante ist aber, dass in den Dingen, die man da findet, auch aus Häusern, Wohnhäusern, man zum Beispiel feststellt, dass das damals eigentlich schon so ein bisschen eine globalisierte Welt war. Also das heißt, man findet Spuren von Leuten, die eigentlich aus dem Nahen Osten kommen und die der Militärdienst dann an den Rhein verschlägt. Also ein bisschen hatte man den Eindruck, ach, eigentlich ein bisschen ähnlich wie heute. Das ist dann zwischendurch mal anders geworden.
1: Was für Dinge hast du denn gefunden oder gesehen?
2: Naja,
3: es gibt zum einen das historische Museum der Pfalz in Speyer, also das die Römerabteilung ist wirklich ganz toll und lohnenswert. Da steht auch die älteste Weinflasche der Welt, also noch mit Wein, der ist glaube ich 1600 Jahre alt oder so. Dann gibt es... In Nierstein, das ist schon weiter oben, zwischen Worms und Mainz. Das Sironabad, also das ist ein römisches Badehaus, das auch erst im 18. Jahrhundert wieder entdeckt wurde. Naja, dann in Mainz, im Stadtgebiet Mainz gibt es allerdings in der Tat viele interessante Dinge zu sehen. Also da haben wir dann auch tatsächlich doch endlich mal einen Originalstraßenbelag der Römer gefunden.
1: Der woraus besteht?
3: Aus sehr, sehr großen, schweren Steinplatten. Das ist ein altes Stadttor oben äh, auf dem Kestrich. Das ist so ein Hügel über, dem, über der Rheinebene. Da war auch die, das Legionslager, und durch das Tor ging eigentlich der Warenverkehr raus, runter zum Rheinhafen der Römer.
1: Warum sind die Römer gerade in diese Gegend gekommen?
3: Ähm, sie hatten sich irgendwie in den Kopf gesetzt, auch bis an die Elbe zu kommen. Und wir wissen ja, dass das nicht geklappt hat. Also man muss sich das auch bei der Wanderung, wenn man dann mal so an den Altrheinarmen ist, da noch ein bisschen Wildnis sieht, vorstellen, das war der Normalzustand. Das war total wild und wüst auf der anderen Seite. ja, Cäsar und andere haben das dann den Herkünischen Wald genannt. Und eigentlich war für die Römer Germanien so ihr eigenes Vietnam. Wir verstehen nicht, was da passiert. Es ist immer sumpfig und bewaldet und dann verlieren sie auch noch.
1: Ihr seid beide mit Experten gewandert. Ihr habt Wissenschaftler an eurer Seite gehabt und die haben euch spannende Funde gezeigt. Katrin, mit wem warst du unterwegs? Also am ersten Tag
0: hat mich ein Archäologe vom urgeschichtlichen Museum aus Blaubeuren begleitet und mir die Höhlen gezeigt und erzählt, wie die Landschaft vor 40.000 Jahren ausgesehen hat. Und am zweiten Tag war eine Archäologin von der Uni Tübingen an meiner Seite und hat mir alles erklärt und gezeigt. Sah die Landschaft vor 40.000 Jahren völlig anders aus als heute? Die großen Veränderungen sind noch mal viel, viel früher passiert, vor Millionen von Jahren, als die Urdonau donau zum Beispiel ihren, ihr Tal gegraben hat. Aber vor 40.000 Jahren, als die ersten modernen Menschen kamen, hat es im
1: Grunde so ausgesehen wie jetzt. Du bist deine Wanderung in zwei Etappen gewandert. Kannst du kurz beschreiben, was sozusagen die Highlights dieser beiden Etappen sind? Die sind
0: beide nicht so lang. Man kann die gut jeweils an einem Tag entspannt laufen, auch mit Kindern. Und deswegen sollte man die <lacht> ganz gehen. An den Wanderungen ist es, ist es sehr besonders. Im Hohlefels wurde das erste menschliche Abbild gefunden, also eine kleine Figur, die Venus, die geschnitzt wurde aus Mammutelfenbein. In einer anderen Höhle bei der zweiten Etappe wurde der Löwenmensch gefunden, auch aus Elfenbein, eine 30 cm große Figur, halb
1: Mensch, halb Tier, die als erster Beweis für mystisches Denken gilt. Ich glaube, es gibt auch eine Brillenhöhle. Warum heißt die Brillenhöhle Brillenhöhle? Die Menschen hatten ja noch keine Brillen. So wurde sie
0: später benannt, weil sie zwei große Löcher in der Decke hat, die den ersten Menschen dort sehr hilfreich waren, weil sie da auch in der Höhle Feuer machen konnten mit dem Abzug und normalerweise konnten sie das immer nur auf dem Vorplatz. Irgendwann später hieß die Brillenhöhle Zwickerlhöhle, als Brillen noch Zwickerl waren und dann wurde sie nochmal
1: modernisiert und umbenannt in Brillenhöhle. Nils, kannst du vielleicht ein paar Big Points deiner Strecke nennen, die man dann etwas direkter ansteuern könnte?
3: Also die Strecke Guntersblum nach Mainz zum Beispiel, die sollte man auf jeden Fall in einem Schlag machen. Da geht es immer schön auf dem Rheinterrassenweg entlang. Und das ist eine ganz tolle Landschaft, zumal der Weinbau ja eben auch noch von den Römern daher kam. Also, also Speyer sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil es da tolle Museen gibt. Also ich fand es eigentlich sehr interessant, mir vorzustellen beim Laufen, dass das vor 2000 Jahren schon mal sehr modern und kosmopolitisch auch war, weil da so viele Menschen durch das Militär zusammengewürfelt wurden. Und also diese Gegend scheint seit 2000 Jahren irgendwie immer sehr viele unterschiedliche Leute anzuziehen. Das fand ich schon sehr toll.
1: Pfade der Erkenntnis heißt die neue Serie in Zeitwissen. Neun Wandertouren in Deutschland, auf denen man nicht nur schöne Landschaften sieht, sondern garantiert klüger wird. Dazu passt auch die Titelgeschichte im aktuellen Zeitwissen. Sie handelt vom Gehen. Wissenschaftlich gesehen ist Gehen eine faszinierende Art der Fortbewegung. Gehen ist nicht nur gesund, es hilft auch, Konflikte zu lösen. Und es macht klug, wie Forscher herausfanden. Lesen Sie im neuen Heft über das richtige Tempo für Körper, Geist und Seele. Unser Kolumnist Peter Wohleben berichtet im neuen Zeitwissen über die Intelligenz von Krähen. Krähen stochern nämlich nicht nur im Müll und stehlen Essen vom Balkon. Sie sind auch ziemlich schlau und sie denken strategisch, wie neue Forschungsergebnisse zeigen. Annika Brockschmidt erklärt, warum
4: uns die Rabenvögel ähnlicher sind, als wir denken. Dieser Rabe hat gerade richtig Stress. Also das war jetzt zum Beispiel eine Sequenz,
5: wo, wo, wo es ein sehr intensiver Kampf war. Deswegen sind sehr, sehr viele Rufe
4: aneinandergereiht und die Frequenz geht hoch. Sagt die Biologin Georgine Sippel von der Universität Wien. Sie erforscht, wie Raben miteinander umgehen und sich organisieren. Dieser Rabe ruft gerade seine Artgenossen zum Futter. Raben haben einen schlechten Ruf. Sie gelten als zänkisch, fressen Aas und werden seit Jahrhunderten mit dem Tod assoziiert. Unangenehme Menschen schimpfen wir übel und sprechen von Unglücksraben. Das klingt alles nicht sehr freundlich. Die Wissenschaft hat den Raben allerdings längst rehabilitiert und vergleicht seine Intelligenz mit der von Menschenaffen. Wir nennen es soziale Intelligenz. Sie sind sozial sehr intelligent. Da gehören Papageien genauso dazu wie Raben und auch wir Menschen. Raben haben Freunde und Rivalen, sie bilden Klicken und schmieden Allianzen. Sie können einander sogar an der Stimme unterscheiden und sich in andere hineinversetzen. Georgine Sippel unterscheidet zwei Lebensabschnitte eines Raben. Junge Raben leben in Kolonien zusammen, ältere Raben haben einen festen Partner. Das kann jahrelang dauern und, und nur ein Partner sein, das können aber auch sehr viele
5: verschiedene Partner sein, manchmal gleichzeitig, manchmal nacheinander. Ich glaube, sie, sie probieren aus so wie wir es wahrscheinlich auch tun, bevor wir uns festbinden. Sie, sie probieren mehrere Paarpartner aus, aber wenn sie dann den einen gefunden haben, auf den sie sich verlassen
4: können, dann ist es der, mit dem sie dann später brüten zusammen. Zu jeder Beziehung gehört aber auch Streit. Das ist bei Raben nicht anders als bei Menschen.
5: Untereinander
4: streiten Raben sehr viel, ähm, gerade wenn es ums Futter geht und dann machen sie Defensivrufe. Für eine noch unveröffentlichte Studie hat Georgine Sippel beobachtet, wie Raben reagieren, wenn sie von Artgenossen angegriffen werden. Sie geben dann sogenannte Defensivrufe von sich. Und was ich mir anschaue, ist, ob sie diese Defensivrufe strategisch einsetzen,
5: um zum Beispiel gewisse Artgenossen, Freunde oder Geschwister, die in dem Zeitpunkt, wo sie angegriffen werden, auch gerade da sind, ob sie dann etwa ihre Rufe übertreiben, also mehr rufen, mit einer höheren Frequenz rufen oder länger rufen, um ihre Freunde zu alarmieren. Das kann man vergleichen mit dem mit Erregungszustand, mit dem Inneren. Also es ist auch bei Menschen bekannt, dass Emotionen in der Stimme kodiert sind. Ne? Und genauso ist es mit diesen Defensivrufen, also je erregter der angegriffene Rabe ist,
4: desto höher und länger werden diese Rufe und desto mehr Rufe werden es. Ne? In diesem Beispiel beobachtete Sippel einen regelrechten Kampf. Und in dieser Situation war es eher ein Schubser.
5: Was wir finden, ist, dass sie tatsächlich sehr flexibel und strategisch an die Sache rangehen. Was wir sehen, ist, dass ähm, angegriffene Raben die Defensivrufe abgeben, das mit höheren Raten tun, also mehr Rufe abgeben, wenn ihre Geschwister im Publikum sind, also quasi wenn ihre Geschwister da sind und mitkriegen, dass sie angegriffen werden. Was wir aber auch finden ist, dass die angegriffenen
4: Raben ihre Rufraten extrem runterschrauben, wenn der Paarpartner von dem Angreifer da ist. Die Verteidigungsrufe eines Raben hängen also nicht nur davon ab, wie aggressiv der Angriff ist, sondern auch davon, wer sich gerade in der Nähe befindet. Deswegen macht es von, von der Warte auch extrem Sinn, dass ein Rabe darauf achtet, wer ihn angreift
5: und mit wem der gut ist. Ob der jetzt ein paar partner hat, der hinten auch noch zu Hilfe
4: eilen könnte, dann macht es nämlich sehr wenig Sinn, sehr laut zu rufen. Klar, man will ja nicht doppelt Ärger bekommen. Raben sind also kluge Strategen und nicht zu unterschätzen. Übrigens sollte man sich als Mensch lieber zweimal überlegen, ob man einen Raben ärgert. Die sind nämlich auch sehr nachtragend.
1: Mehr Respekt vor den Raben, bitte. Ein Beitrag von Annika Brockschmidt. Im aktuellen Heft lernen Sie ein Krähenweibchen namens Coco kennen. Im neuen Zeitwissen haben wir außerdem folgende Themen. Immunonkologie. So wirken die neuen Therapien gegen Krebs. Die Seele des Kindes. Ein Gespräch mit einem Kinderarzt auf der Palliativstation. Bremsforschung. Eine Hommage an die größte Gegenkraft der Welt. Alle Themen finden Sie unter www.zeit-wissen.de slash Inhaltsverzeichnis. Das war der Zeitwissen-Podcast. Sie können uns auf iTunes abonnieren und jetzt auch auf Spotify hören. Außerdem halten wir Sie auf unserer Facebook-Seite auf dem laufenden facebook.com Zeitwissen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.